0: So, den größten Teil von euch sehen. Ich habe eben noch mal darüber nachgedacht. Seit 1997 komme ich nach Bayern und so lange kenne ich auch den Toni und so lange kenne ich auch die Gemeinde hier in Rosenheim und es ist mir alles so vertraut, wenn ich hier bei euch bin. Und ich freue mich darüber. Heute sagte jemand: Ach, du machst Urlaub hier. Ich habe überlegt, mache ich Urlaub hier? Nein, nicht ganz. Ich schlafe etwas länger, aber ansonsten bereite ich mich auf diverse Referate vor, wozu ich bei mir in Wuppertal nicht komme, weil ich immer noch unterwegs bin. Und ich muss sagen, ich bin ganz dankbar, die Zeit hier zu haben. Ich versorge also den Felix von der Monika, einen wunderschönen Kater. Und ich kümmere mich ein wenig um den Max, der wäre heute eigentlich hier gewesen, ein alter Herr, der auch in der Obhut von der Monika oftmals steht. Wir telefonieren miteinander und dann habe ich die Mutti heute mitgebracht, weil sie ja verwaist ist von der Heide. Also ich habe auch etwas noch nebenbei dann zu tun, aber ich freue mich jetzt an euch aus meiner Gemeinde Grüße mitzubringen. Es hat lange gedauert, bis dass ich in unserer jungen Aufbaugemeinde hineinbekommen habe, dass in der Bibel steht, dass man sich grüßen soll. Also nicht, dass alle bei uns so unfreundlich wären, aber die wenigsten sind im Wort Gottes so vertraut. Also habe ich gesagt, wo fahre ich hin? Ja, du fährst wieder weg. Wo fahre ich denn hin? Ja, nach Rosenheim, da hast du schon oft von erzählt. Ich sage, was finden wir in der Bibel? Ja, du hast mal irgendwas von Grüßen gesagt. Ich sage, soll ich denn Grüße mitnehmen? Ja, aber die kennen uns ja gar nicht. Wie soll ich, ich erzählen? Aber einiges. Und tatsächlich, als ich dann gefahren bin, haben sie gesagt, dann grüßt doch bitte die Gemeinde in Rosenheim von uns. Also das war ein erster Erfolg. Zumindest schon mal, was die Grüße angeht. Ich freue mich, wie ich gesagt habe, hier bei euch zu sein. Und ich habe beim Lobpreis mich auch so richtig wohlgefühlt gefühlt. Und nochmal auch an Friedemann, ich habe das jetzt das erste Mal so mit dir hier erlebt und mit dem Team. Und ich konnte ganz entspannt die ganzen Aussagen mitsingen. Du bist der Höchste, O oh Herr über alle Erden. Jesus, du allein bist genug. Er ist der Erlöser. Und ich dachte darüber nach, solche Lieder im Lobpreis zu Gott zu singen, in der heutigen Zeit, wo so vieles nicht mehr klar ist, an wen wir glauben, an was wir glauben, für was wir glauben, dachte ich, wie konsequent seid ihr denn? Wie konsequent seid ihr, die ihr euren Gott lobt und das so einfach so sagt und so singt hier in die Gemeinde hinein? Wenn wir davon überzeugt sind, was wir singen und was ich glaube und was man auch spürt durch die Gegenwart Gottes, dann ist auch es nicht gefährlich, euch heute zu sagen, was Jesus uns zumutet. Darf ich das? Ich meine, ihr wüsstet wahrscheinlich sofort, wenn ihr gehen würdet, was ihr dann zu Hause macht oder so. Aber ihr, ich glaube, ihr wolltet trotzdem wissen, was er denn sagt. Wer weiß denn, was er gesagt hat? Er sagt, lernet von mir. Und wer weiß, was er gelehrt hat? Das ist jetzt keine rhetorische Frage. Bitte? Ja, zum Beispiel. Was hat er noch gesagt? Hm? Aha. Du Weißt schon, welcher Predigtext heute dran ist, ja? Oder Matthias, weil du so viel Joch zu tragen hast. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, aber du strahlst immer noch. Und ich musste eben so schmunzeln, als der Thomas einige Zitate von Luther vorlas. Und eines gefällt mir besonders gut. Anstrengungen machen gesund und stark. Ich habe gedacht, das ist toll. Anstrengungen machen gesund und stark. Und es ist komplett gegen alles Wellnessprogramm in den Gemeinden. Und ich weiß, wovon ich spreche. Und ich freue mich auch, dass du heute die Zitate von Luther gesagt hast. Ich habe zehn Jahre in der Lutherstadt Wittenberg gelebt und habe wie an einem solchen Tag am 31. Oktober jeden Reformationstag miterlebt, und habe auch eine Entwicklung miterlebt. Dort, wo Luther sehr konsequent die Reformation nach vorne brachte, die Thesen anschlug, stehen zwar heute und in den ganzen letzten Jahren und Jahrzehnten und auch gerade nach der Wende, die Touristen aus den vielen Kirchen und schauen sich die Thesen an und sagen, boah, ein toller Mann. Zwischenzeitlich ist es auch so, die Ökumene ist dort in Wittenberg gewachsen. Katholische Kirche, evangelische Kirche feiern miteinander. Und es war spannend zu erleben, wie auch in Wittenberg andere Religionen zunahmen, bis hin zu den Wahrsagern um die Schlosskirche herum, bis zu allen möglichen Bräuchen, heidnischen Bräuchen, alles nahm zu. Und von einer Stadt... Ich wollte immer an den Wiegenort der Reformation von einer Stadt, von der man sagte, dort ging in der Kirchengeschichte so richtig alles los. Ist heute zwar eine schöne Stadt noch zu sehen, es ist wunderbar dort auch zu sein. Ich habe sehr gerne dort gelebt, bin auch gerne immer wieder da. Aber wo ist diese Reformation geblieben? Wo ist die Reformation geblieben? Wir feiern zwar noch Reformationstag, aber was ist denn eigentlich anders geworden? Und ich stelle die Frage auch, was ist in uns anders geworden, nachdem wir gläubig geworden sind? Hintergrund ist auch der Bibeltext in Matthäus 11, 28 bis 30. Ein sehr bekannter Text, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jeder von uns hat auf ganz unterschiedliche Weise eine Last zu tragen. Jeder nimmt ja auch Probleme ganz anders auf und viele sind ganz, ganz schwerwiegend. Auch in unserer Gemeinde, auch in der Gemeinde, die noch bei uns sich einquartiert hat, bei den Adventisten, sie feiern Samstag. sie haben dort ganz, ganz schwere Situationen und jeder hat, wie wir so in Deutschland sagen, so ein Päckchen zu tragen. Natürlich, wir leben hier auf dieser Erde und wir sind nicht rausgenommen. Und trotzdem finde ich ein Wort sehr gut. Wir leben ja hier mit dem Kopf und mit unserem ganzen Körper auf der Erde, aber mit dem Herz im Himmel, hat jemand mal gesagt. Ja, wie klappt das denn? hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das hört sich ja gut an. Wie gerne gehen wir hin zu dem, der das sagt. Jesus sagt weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Heute soll es also darum gehen, wie lernen wir von Jesus. Ich möchte eine Frage stellen an euch. Wer lernt jeden Tag von Jesus? Überlegt, bevor ihr euch meldet. Wer lernt jeden Tag von Jesus? Matthias? Wie machst du das? Du... Aha. Du betest und liest die Bibel und freust dich. Punkt. Egal was du liest. Ja. Richtig. Und wir haben eben von Luther gehört, anstrengen und machen gesund und stark. Wenn wir die Bergpredigt durchnehmen, wir nehmen sie gerade bei uns in Wuppertal durch und meistens ist nach jedem einzelnen Punkt, sie wird auch in der Thomson-Bibel als Tempel der Wahrheit benannt, wo es solche Stufen gibt, wir nehmen sie durch und jedes Mal ist ein, oh, ist das schwer, oh, das kann ich ja nicht, oh, nee. Ist das so? Ja. Es ist so, spätestens dann, wenn das gelesene Wort Gottes in uns zur Praxis kommen soll, geht das nicht mal in, ich proklamiere mal was in den hohlen Äther. Ich sage jetzt, oh ja, klar, ich proklamiere, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Schon kommt mir irgendjemand vorbei, der mir dumm kommt. Und dann? Ich meine, vielleicht ist das bei euch ja anders. Bei mir hat sich nur nichts geändert, trotz meines fortgeschrittenen Alters. Jedes Mal, wenn die Herausforderungen des Wortes Gottes oder mit welchem Maß ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Spätestens wenn mich das so richtig ins Herz trifft, kann ich zwar noch sagen, ja guck mal, das Wort ist gut für den, für den, für den, für den. Und ich denke mal ein bisschen später wieder darüber nach, wenn es mir so richtig gut geht. Aber in der Situation, lernet von mir. Und wenn mich dieses Wort Gottes direkt trifft, persönlich trifft, dann beginnen die Herausforderungen. Und das immer nur in der Praxis. 1977, ich habe das Buch mal mitgebracht, schrieb Professor Kuhlmann, Professor für Evangelisation, dieses Buch. Die Gedanken des Meisters, lernet von mir. Ich mache keine Werbung für das Buch, weil es dies nämlich nur noch gibt und im Archiv. Es wurde vor vielen Jahren verlegt und dort gefiel mir ein Satz, den ich euch jetzt noch nicht vorlese. Aber mich hat dieses Buch fasziniert, lernet von mir. Ich habe es studiert, ich habe es vorwärts und rückwärts gelesen mit allem, was dazukommt und fand das toll. Aber die Praxis hatte mich noch nicht erwischt so richtig erwischt. Ich fand alles das, was ich las und mit der Bibel dann verglichen habe, einfach nur toll, eine herrliche Herausforderung für jeden anderen in der Gemeinde, nur nicht für mich. Ich bin ja oft, wie ihr wisst, auch in Österreich zu Seminaren und wie ihr auch wisst, mache ich gerne Umfragen. Viele eigentlich immer an noch nicht glaubende Leute, Davon habe ich euch auch eine Menge schon erzählt in den Jahren, wenn ich da war. Aber ich habe diesmal eine Umfrage gehalten an Menschen, die dort am Seminar teilnahmen. Und die habe ich gefragt. Das kann ich nicht auswendig, weil es ziemlich viele waren. Ich lese euch nur einige vor. Wir haben ein Seminar vor uns gehabt von 14 Tagen über das Studium des Johannesevangeliums. Und ich wollte jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fragen, was erwartet ihr? Aber zunächst mal wollte ich mir ein Bild von Ihnen machen. Wen habe ich da vor mir? Ich fragte also eine Person, die sagte, ich bin 18 Jahre gläubig. Meine Fragen muss ich euch natürlich auch erst mal sagen. Wie lange bin ich gläubig? Was hat sich seitdem verändert, seitdem ich gläubig bin? Gehöre ich zu einer Gemeinde? Und was erwarte ich von der kommenden Woche? Also sprich von den Wochen wo wir dort diese Bibelschule hatten. Als die erste Person schrieb, ich bin 18 Jahre gläubig. Wenn ich mein jetziges Leben mit meinem Alten vergleiche, ist es ungefähr so, als wenn ich jetzt mit einer digitalen Empfangsanlage fernsehe und früher mit einer Zimmerantenne, die rauscht und Streifen erzeugt. Gut. Nach 18 Jahren hat die Person das festgestellt. Warum? Gehöre ich zu einer Gemeinde? Wie drückt sich das für mich aus? Ich tue das nur aus Gehorsam zu Gott und zu seinem Wort. Das war die Antwort, in die Gemeinde zu gehen. Und was erwarte ich von der kommenden Woche? Eigentlich nichts. Gut, ich dachte, du musst das Programm ändern. Zweite Person, ich bin 27 Jahre gläubig. Und ich habe einen gerechten und liebevollen Vater kennengelernt. Ich bin ein anderes Kind geworden. Die Gemeinde ist meine Familie. Und von der kommenden Woche will ich etwas Neues erlernen. Mal nichts Langweiliges. Ich habe mir die Antworten rausgenommen. Dann sagt eine Person, ich möchte, ich bin 28 Jahre gläubig und lebe auf die Ewigkeit hin. Ansonsten lebe ich sehr wenig. Warum gehöre ich zu einer Gemeinde? Im Moment habe ich keine. Ich besuche nur einen Hauskreis. Ich gehe in keine Gemeinde, weil ich ewigkeitsorientiert bin. Ich habe euch extra gesagt, ich habe diese Zitate mitgenommen und auch die Anzahl der Jahre der Gläubigkeit dazu geschrieben. Das war mir ganz wichtig. Eine andere Person schreibt, ich bin 20 Jahre gläubig, habe einen tiefen Sinn gefunden. Jesus hat mich gereinigt. In der Gemeinde finde ich Gleichgesinnte. Die nächste Woche wünsche ich, dass ich beginne, etwas von der Bibel zu verstehen. Die fünfte Person, ich bin 27 Jahre gläubig. Seitdem ich gläubig bin, bin ich lange nicht mehr so zornig und bin anderen Menschen gegenüber Einfach zuversichtlicher, liebevoller. Wenn ich in die Gemeinde gehe, habe ich Gemeinschaft mit Gläubigen, möchte das Wort Gottes hören, durch den Mund unseres Pastors, denn das, was er sagt, stimmt. Ich kenne den Pastor und kann bestätigen, dass es stimmt. Die Aussage, was erwarte ich von der kommenden Woche? Ich möchte endlich mal wissen, was im Johannesevangelium steht. So ging es weiter. Ich habe natürlich logischerweise in unserer eigenen Gemeinde auch gefragt, was ist, da sind vier Personen von 60 bis 64, eine davon bin ich. Wir sind alle insgesamt so 30 oder mehr Jahre gläubig. Und dann geht es weiter mit zehn Jahre gläubig, fünf Jahre gläubig, ein Jahr gläubig und die letzten ein bis drei Monate gläubig. Und ich habe die Frage gestellt, das was die Bibel sagt, wollen wir wissen und wir wollen uns herausfordern lassen. Denn wenn wir das nicht tun, werden wir dick und fett. Stimmt, manches Mal liegt es nicht unbedingt am Bibellesen, wenn man zunimmt, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine gute Aussage von unseren Lieben gewesen. Sie sagen, wenn so richtig das Wort Gottes an uns schrubbt. Wisst ihr hier, was schrubben ist? Ja, genau, sagt ihr auch. Schrubben, putzen, alles raus. So richtig ans Eingemachte, dann sind wir gesund. Wisst ihr, ich freue mich darüber, dass ich noch nicht auf so viele Menschen zurückblicken darf, die so 20, 30, 40, 50 Jahre gläubig sind. Und ewigkeitsorientiert denken und was weiß ich alles. Ihr Lieben, wir haben dann wunderschöne Zeiten erlebt, dort in der Gemeinde. Aber ich habe überlegt, wenn die Umfrage jetzt an euch ginge, ich tue es nicht, dazu hätten wir auch gar keine Zeit heute Morgen. Wenn die an uns ginge, was würdet ihr sagen? Bei uns hat sich es auch so herausgestellt, dass die jungen Gläubigen, die da sind, jemanden fragen, immer, wie lange bist du denn schon gläubig? Und dann geht es darum, immer vorher oder nachher. Ja? Vor meiner Bekehrung, wie war es da? Nach meiner Bekehrung, wie ist es und wie soll es werden? Solange das noch so ist, habe ich Hoffnung für jede Gemeinde. Dass wir uns fragen, was hat sich eigentlich verändert? Und nicht nur, dass wir geduldiger geworden sind, nicht nur dass wir liebevoller geworden sind. Nicht nur, dass wir beten gelernt haben. Nicht nur, dass wir dem anderen freundlich entgegenkommen. Sondern, dass das ganze Explosive dessen, was Jesus gelehrt hat, das Revolutionäre an unserem Leben sichtbar wird. Und damit auch Einzug hält in die Gesellschaft. Wollt ihr das? Wir werden mehr und mehr herausgefordert in unserem Leben in unserer Gesellschaft. Als ich hier herunterfuhr letzte Woche Sonntag, hörte ich eine Andacht von einem Imam, der zur islamischen Welt predigte. Und er sagte, es ist ganz wichtig, dass wir als praktizierende Muslime niemanden hier in Deutschland bekehren wollen. Wie so viele Andersglaubende. Was heißt das denn? Das heißt doch richtig, Christen, wir wollen bekehren. Wollen wir denn bekehren? Was denkt ihr? Was heißt das denn überhaupt? Bekehren. Oftmals wird den Kirchen, den Christen in den Kirchen vorgeworfen, ihr habt ja nur eure Missionsopfer, denn manches nicht den Klingelbeutel. Ja, wir suchen irgendjemanden, dem wir kaschen können für unsere Gemeinden. Wir suchen irgendjemanden, den wir Frömmigkeit beibringen. Und das wollen wir nicht. Wenn er manche Diskussionen hört, auch in den Medien, was so in der heutigen Zeit alles los ist, sage ich mir, wollen wir überhaupt jemanden bekehren? Ja? Mhm. Richtig. Ja. Amen. Halleluja. Ja. Aber warum? Und ich komme zurück, was ich eingangs sagte in Bezug auf den Lobpreis. Wir singen absolute Lieder. Wir singen, Jesus ist der Herr. Wir singen, du bist der Höchste über alle Götter. Wir sagen, Jesus, du allein bist genug. Ja, ist da überhaupt noch irgendetwas daneben? Ist es nicht unglaublich intolerant? Ich versetze mich sehr gerne und auch oft in Gesprächen mit noch nicht gläubigen Menschen in ihre Position. Was bedeutet es, wenn wir sagen, Jesus, du allein bist genug? genug für mich. Das können wir für uns sagen, das belastet ja keinen anderen drumherum. Der sagt, naja gut, lass sie das mal singen, solange sie ausgeglichen auf mich wirkt. Hm, lass sie. Vor anderthalb Wochen kam eine junge Muslimin zu mir bei uns in die Gemeinde und sagte, Brigitte, ähm, ihr betet doch immer. Sie ist zwischenzeitlich zum Zen-Buddhismus übergetreten und sagte, ihr betet immer und wir haben Probleme in der Familie, lasst doch mal eure Heilungsenergien rüberfließen. Ich sage, gut, wir lassen die Heilungsenergien rüberfließen. Und dann sagt sie, bist du auch der Meinung? Ich sage, gut, ich spreche zwar vom Heiligen Geist, nicht von Heilungsenergien. Ach ja, sagt sie, stimmt, das ist ja richtig. Es ist ja auch egal, woran wir glauben und was wir glauben. Hauptsache uns geht's gut. Habe ich sie in dem Glauben gelassen? Was denkt ihr? Kann ich gar nicht, sonst dürfte ich hier nicht predigen, muss ich gehen. Richtig? Aber was ist das in mir, was ist das in uns, ihr Lieben, wenn wir sagen, es gibt nur einen, der der Weg zum Vater ist? Ja, ja klar. Sind wir denn nicht alle nur so fanatisch? Gibt es da überhaupt keine andere Lücke? Nein. Ja, woher nimmst du denn diese Frechheit? Ja. Herrlich. Ich will euch ja nicht verführen zu irgendwas. Ich möchte euch herausfordern. Wenn wir sagen, Jesus ist der Herr und er ist mein Herr, dann geht es darum, auch zu tun, was er sagt dann geht es auch darum, zu lernen von ihm und sich diesen Herausforderungen des Wortes Gottes zu stellen und nicht locker zu lassen und an diesen Herausforderungen stark zu werden. Weil es nichts anderes gibt. Und auf diesem Weg möchten wir möglichst viele mitnehmen. Oder? Ich stehe morgens früh auf und bete, Heiliger Geist, ich bitte dich, nimm du mich so in deine Schule und das Gebet ist intensiver geworden. Und lass mich Menschen finden, ihnen begegnen, denen ich von dir erzählen kann. Und glaub mir, es vergehen nicht viele Tage, dass ich irgendjemandem begegne, bis hin zum Postboten, bis hin zu dem, der die Pakete bringt, bis hin zu irgendwelchen Nachbarn, die null Ahnung haben von irgendetwas, und auf irgendeine Art und Weise kommt es zum Gespräch. Ist das ein Bekehrungsversuch oder was ist das? Nee. Hi, ja, Alan, grüß dich. Richtig. Warum? Was will ich denn erreichen? Was möchte ich erreichen? Was denkt ihr? Gemeindewachstum würde jetzt jemand sagen von uns. Unser afrikanischer Pastor würde sagen, Brigitte, Gemeindewachstum. Was möchte ich erreichen? Dass niemand verloren geht, das ist richtig. Es brennt etwas in mir. Oder wie in Apostelgeschichte, wir können es ja nicht lassen, zu reden von dem, was wir gesehen und erlebt haben. Dafür müssen wir aber auch was gesehen und auch erlebt haben. Und nicht nur ein ewigkeitsorientiertes Leben führen, das tun wir ja sowieso, oder? Einst werde ich ihn sehen in der Herrlichkeit, meinem König werde ich dienen bis in alle Ewigkeit, haben wir eben gesungen. Wenn das fest in uns verwurzelt ist, geht das über diese Gemeinde hinaus, durch viele Aktivitäten in der Gemeinde, aber auch bei den Nachbarn. Können wir denn überhaupt anders, aber was sagen wir? Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen, was ich euch schon versprochen habe, aus diesem besagten Buch. Und dieser Verfasser hat sich sehr mit Gemeindewachstum befasst und auch mit Jüngerschaft und Nachfolge. Er sagt folgendes, vielen geht es so, Menschen, Christen, nehmen sich vor, geistlich zu sein, das ist ja gut, und werden doch asketisch. Oder aber sie bemühen sich, gesellschaftlichen Bequemlichkeiten und Vergnügungen liberal gegenüberzustehen und verlieren sich dabei in der Welt und werden zu dessen Sklaven. Oder aber sie behüten sich mit großer Sorgfalt vor jeder Sünde und werden gesetzlich und verlieren ihre Freiheit. Oder aber die angenehme himmlische Freiheit nimmt sie in ihren Bann Sie neigen zu Nachlässigkeit und verantwortungslosem Leben. So werden die Ernsthaften gewaltsam, die Inbrünstigen fanatisch und strafend, die Sanftmütigen schwankend, die Standhaften verkehren sich in Eiferer, die Liberalen werden lässig und die Wohltätigen prahlerisch. Er schreibt weiter, ein vollkommenes Gleichgewicht wird, wie ich vermute, durch unsere verkehrte Natur und Erbe wohl niemals erreicht werden. Da hat er recht. Er schreibt weiter, niemand jedoch kann längere Zeit in das Angesicht Immanuels, das Angesicht Jesus schauen, ohne verändert zu werden. Und niemand kann gesund sein an seinem inwendigen Menschen, ohne das Wort Gottes zu verinnerlichen und ohne das zu lernen, was Jesus gelehrt hat. Es ist also gesund, sich mit dem Wort Gottes zu befassen. Es ist gesund, sich damit zu befassen, was Jesus gelehrt hat. Aber wie ist es denn oft? Ich höre sehr, sehr viel, oh, die hat gesagt. Ich mache es jetzt so, wie die gesagt hat. Ein Autor, ein sehr bekannter Autor und Prediger, der viele Jahre irgendwelche Dienste in Deutschland und in anderen Ländern tat, ging umher und erzählte viele neue Methoden. Wie man besser leben kann. Wie man mit dem Glauben, der auch doch schon mal ziemlich antiquiert zu sein scheint, sich besser befreit. Wie Jesus zwar immer noch so der Mittelpunkt sein sollte und blieb, aber wie man doch ein bisschen so seine Lasten von einem religiösen Druck wegbekäme. Und ich lernte eine Frau kennen während meiner beruflichen Tätigkeit, die sagte, Brigitte, diesen Mann habe ich gehört und es hat mich völlig umgekrempelt. Ich spare für jeden Flug, damit ich überall dahin fliegen kann, wo er ist. Ich bin bei jeder Veranstaltung, ich sage bei meinem Arbeitgeber, ich brauche Urlaub, um ihm nachzufliegen. Und dann sitze ich zu seinen füßen und lausche. Und ich sage, sag mal, darf ich dich mal fragen, wie alt du bist? Und wie lange gläubig? 20 Jahre bin ich gläubig, sagt sie. Und ich bin ja zu Ende 40. Ich sage und wo ist deine Motivation? Das kann ja sein, ne? So Ende 40, ich will er ja keinem zu nahe treten, Ein toll aussehender Mann zu seinen Füßen zu sitzen. Macht ja nichts, man geht davon aus, die Füße sind auch gewaschen. Aber was tat sie? Sie gab alles, was sie hatte. Alles, was sie hatte und flog diesem Mann nach. Nein, sagte sie, das was er lehrt, das bewegt mein Herz. Ich werde geistlich gesund und vieles, vieles mehr. Ihr Leben endete nicht so sehr schön. Sie scheint recht verwirrt. Ich las letztens einen Rundbrief und war tief erschüttert. Wenn wir auf das achten, was Jesus lehrt, werden wir nicht psychisch abgedreht. Wir haben zwar das ein oder andere auch mal an körperlichen Dingen, aber immer mit der Aussicht auch, dass Jesus heilen kann und auch heilen will. Und wir bleiben für andere glaubwürdig, ihr Lieben. Wir werden keine abgedrehten Spinner. Und Paulus sagt auch zu Vorbildern, das Ende ihres Glaubens schaut an. Viele Menschen, die uns serviert werden über die ganzen letzten Jahre, egal in welcher Form, Männer wie Frauen oder was auch immer, wir kennen ihr Leben nicht und manche sind auch gefallen. Jesus fällt nicht. Wenn wir das tun, was er sagt und was er gelehrt hat, bleiben wir gesund und glaubwürdig auch für andere. Wenn wir uns dann mit ihm auseinandersetzen, mit dem auseinandersetzen, was er gelehrt hat, dann setzen wir uns mit uns selbst erst einmal auseinander. Du hast eben gesagt, nehmt einander an oder liebt einander. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ich aber hingehe und über den anderen rede und schwätze und sage, was ist denn das für eine Nuss, das ist ja ganz furchtbar. Dann sind wir nicht glaubwürdig. Ich habe gleich etwas vorbereitet, wo einige von uns Bibeltexte lesen, von, auch aus der Bergpredigt. Und als ich sie gestern Abend oder auch heute Morgen noch mal las, dachte ich, ja, das ist ja herrlich. Niemand kann zwei Herren dienen. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Das sind Dinge, die wir auf uns wirken lassen können und sagen, wo stehe ich denn eigentlich? Und ich finde, gerade wenn man auch im geschäftlichen Bereich tätig ist, macht man ja immer wieder eine Bilanz. Oder eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung und sieht, wo stehe ich eigentlich. Wie ist der Ist-Zustand? Eine Freundin von mir, die ich sehr schätze und sehr lieb habe, sagt immer wieder, Brigitte, wenn ich da und da bin, wenn die und die Gruppe da ist, dann schmelze ich dahin, denn nur da ist der Lobpreis echt. Und ansonsten in meiner eigenen Gemeinde, das ist so trocken. Da fühle ich überhaupt gar nichts. Ich muss sagen, ich habe heute Morgen eine ganze Menge gefühlt, aber nicht nur in meinem seelischen Preis, sondern in meinem Geist, in meinem Herzen, dass Jesus da war. Natürlich gibt es da Unterschiede, das wissen wir alle. Aber wenn ich nur dahin gehe, und das habe ich ja auch gesagt, weil dort jemand sitzt, der vielleicht gefühlvoller Gitarre spielt, gefühlvoller den Synthesizer bedient und auch scheinbar gesalbter singt und ich daran meinen eigenen Lobpreis messe, dann stimmt etwas nicht. Und ich habe zu ihr gesagt, du aber spätestens, wenn du in der Gemeinde bist, in deiner Gemeinde, dann sing du doch so hingebungsvoll, sing du doch deinem König entgegen, und du ziehst andere mit. Versteh dir, was ich meine. Wenn wir uns auf Jesus und auf sein Wort ausrichten, tief ausrichten und das verinnerlichen, werden wir stark. Nicht in der eigenen Kraft. Zunächst einmal kommen wir an einen Punkt und sagen, Mensch Brigitte, was bist du denn? Jetzt bist du so und so lange gläubig. Und als ich diese Umfrage da hielt bei den Lieben da in Österreich, da habe ich gedacht, ja, wie ist es eigentlich mit dir? Worauf blickst du zurück? Und ich habe gesagt, danke Herr, danke für alle, alle Prüfungen. Ihr wisst, und dass ich beim letzten Mal, als ich hier bei euch gesagt habe, dass ich eine Firma verloren habe Anfang des Jahres, dass ich ganz, ganz schwer zu kämpfen hatte, jeden Monat, dass ich damals aber nicht gemacht habe, um dann zu einem Anwalt zu gehen, um einen Rechtsstreit zu bekommen. Und glaubt mir, zwischenzeitlich habe ich festgestellt, wie wenig demütig und wenig sanftmütig ich bin. Man kann ja viel darüber predigen und kann auch sagen, du, das ist... Also ganz toll, nein, ich will keinen Rechtsstreit. Und immer dann, wenn es wieder um den ersten rumging und war, mm, wo kriege ich jetzt wieder irgendetwas her, dann war ich selbst nach Urlaub, nach 14 Tagen Urlaub, nicht ausgeruht und sanftmütig. Weil es etwas innerlich ist, versteht ihr? Ich, es fing an wieder zu rumoren, sollst du nicht doch, sollst du dieses, sollst du jenes... Dann hat mich der Anwalt angerufen, der mich beraten hat und sagt, Frau Neumeister, wie ist es nun, die Zeit verjährt. Ich kann Ihnen etwas rausholen. So, und es war gerade fast nichts mehr auf dem Konto. musste doch noch eine Menge zahlen. Ich hatte mir vorgenommen, bis zum Jahresende viel noch zu erledigen, weil ich wollte auch nicht meiner Gemeinde oder Freunden es überlassen, mich unter die Erde zu bringen, falls ich dann sterbe jetzt irgendwann. Also ich habe mich vor, das zu tun, so ist es nicht. Aber man muss eine gewisse Ordnung haben, damit man anderen nicht zur Last fällt. Und es oh, Es ging in mir hoch und runter. Könnt ihr das verstehen? Ich weiß, wir wir haben uns auch unterhalten, Wolfgang, beim letzten Mal. Und ich dachte an die Gespräche, ich dachte, ja, was ist denn jetzt? Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Und dann war der erste, und dieser Heini sitzt da und... Da war nichts von eine sanftmütigen Brigitte, überhaupt nichts. Und dennoch habe ich gesagt, Herr, bitte hilf mir, dass ich es nicht tue. Dann rufen in dem Moment ja auch ganz liebe Freunde an und sagen, du bist töricht, du bist ja ein Trottel. Mach das doch und tu doch dieses. Und ich hörte mich sagen, nein. Als ich nein gesagt hatte zu dem nochmaligen Angebot des Anwalts, kriegte ich Anrufe, zwei Anrufe von Firmen, die sagten, Frau Neumeister, wollen Sie nicht für uns reisen? Jetzt kann ich mich zwischen zwei entscheiden. Dann rief einer an und sagte, hör mal, wir wollen dich finanziell unterstützen, dann brauchst du gar nicht mehr reisen. Dann habe ich gesagt, das ist ganz toll, ich lege hier jetzt den Telefonhörer daneben, habe mich hingekniet, habe gesagt, Herr, was mache ich denn jetzt? Und ich dachte, Gott sitzt im Himmel und sagt, ha, guck an Mädel, was hast du dich so aufgeregt? Hast du immer noch nichts kapiert? So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Meine Seele war nicht ruhig. Sie war ja, aufgebracht. Hätte am liebsten meinem Temperament gemäß ne, die Möbel gerade gerückt. Mal ganz vorsichtig auszudrücken. Nehmt auf euch mein Joch. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Als ich dieses Nein gesagt habe, ich tue es nicht. Drei Türen öffnen sich. Und ich sagte, Herr, 1-0 für dich. Naja, wenn anders gäbe es ja sowieso nicht 1-1 oder sonst was. Aber versteht ihr? Lernen von mir. Wie lange brauchen wir, von ihm zu lernen? Aber wenn wir von ihm lernen, geht's uns gut. Wir kämpfen ja eigentlich nur mal gegen uns. Du hast heute Morgen, nein, du warst. Du hast erzählt von dem Sterben. Ja, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Ich kam also an einen Punkt und habe gesagt: Herr, ja, es ist so toll zu sterben. Ich meine nicht hier jetzt schon das Zeitliche zu segnen und beerdigen und so, das meine ich nicht. Ach, ist das toll. Und es ging mir gut. Es war so seine Gegenwart. Es war wunderbar. Fühlte mich richtig wohl. Ein toller Lobpreis. Wunderbare stille Zeit. Ach, ist das toll. Hat nicht lange angehalten. Als der Alltag kam. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die andere anderen gut. Ich bin kein Typ, der prügelt. Ja, aber es gibt ja auch andere Arten und Weisen, wo man sich auseinandersetzt. Und dann die andere Wange hinzuhalten. Wir haben im Augenblick eine Frau, die ist vor vielen, vielen Jahren in der alten Gemeinde gewesen, hat einen Anfang mit Jesus gemacht und hat damals gesagt, ich lasse mich nicht taufen, ich möchte lieber mit meinem damals noch nicht Mann zusammen sein. Er ist nicht gläubig. Also, ich mache ein bisschen Jesus und ganz viel Mann. Ich mache ein bisschen Gemeinde und ganz viel Party. Es liegen jetzt so 20 Jahre ungefähr dazwischen. Sie kam, ein Wrack. Ein Wrack. Sie hatte in der Zwischenzeit eine Schamanen kennengelernt, mit dem sie ein Verhältnis eingegangen ist. Kommt nicht mehr von ihm los ist völlig verwirrt und schreit nur immer, tauf mich, tauf mich, tauf mich, dann werde ich alles los. Ich habe gesagt, die Taufe ist ja ein Anfang, ja. Aber alles los hast du damit nicht. Sondern du wirst heil und gesund, wenn du das tust, was Jesus gelehrt hat. Verinnerliche das. Er weiß, was das Beste ist und wenn du ihn, Herr, nennst, wenn du ihn Herr nennst, dann tu auch, was er dir sagt. Wir haben jetzt angefangen, Bibel zu lesen und ganz tief innerlich dafür zu beten, auch mit ihr zusammen, dass sie sich loslösen kann. Vielleicht könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, der eine oder andere, was es bedeutet, wenn eine andere Person Macht, Macht über einen Menschen hat. Da bleibt nichts mehr viel übrig von der Identität oder der Persönlichkeit. Wenn Jesus Christus unser Herr ist und er will keine Macht haben, er möchte Herr sein, und er rät uns, tu das, und wir lernen von ihm, dann gehen wir zwar auf einem schmalen Weg und nicht mit einer breiten Masse, aber wir werden nicht engstirnig. Ich habe meine Ordinationsarbeit geschrieben über Freiheit und Verbindlichkeit im Neuen Testament. Begriffe, ich sagte schon mal, die sich eigentlich ausschließen. Aber zu der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, gehört auch die Verbindlichkeit ihm und seinem Wort gegenüber. Und wir werden zu einer Herausforderung in unserer Gesellschaft. Wir können nicht wie Grashalme hin und her wanken, wie vom Winde. Durchgeweht und keinen Standpunkt haben. Unsere Gesellschaft braucht Christen und Gemeinden mit Standpunkten, mit festen Standpunkten, wo die Gemeinden Jesus als den Herrn darstellen. Und ich bitte jetzt die Personen, die bereitwillig sind, etwas zu lesen. Ich habe das nur willkürlich aus der Bergpredigt herausgezogen und möchte euch bitten, nach vorne zu kommen. Und Ihr stellt euch so der Nummer nach auf, das hat der Thomas ganz hervorragend organisiert. Und jetzt stellt ihr euch einfach vor: erstmal danke, dass ihr mitgemacht habt oder mitmacht. Stellt euch so, denn. Wo ist die Eins? Keine Ahnung.
1: Schön.
2: Klasse. <lacht> ja,
0: ist doch toll. Ist ja super. Schön, und ich stelle mich jetzt mal.
3: Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht. Doch ich sage euch, schon wer auf seinem Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der wird vom obersten Gericht verurteilt werden. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher? Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen.
4: Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch: schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seine Füße Schimmel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kennst nicht, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sah aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen.
5: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Ich aber sage euch, liebt
6: eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, die in den Himmel, der in den Himmel ist. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr alle eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Habt Acht auf eure Frömmigkeit dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel.
0: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Denn wenn
7: ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird eure, euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben.
1: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo sie die Diebe und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammonen.
8: Umrichtest. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messet, wird euch auch gemessen werden.
9: Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und ihrer sind viele, die darauf handeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden.
2: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan?
10: Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten wieder jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, den wird einem törichten Manne verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen und die Winde wehten, und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß.
0: Bleibt noch ein Augenblick stehen. Ich möchte jetzt Fragen mal an euch richten und auch an euch. Wenn ihr da so mit dem Text heute Morgen so konfrontiert wurdet, was ist euch da als erstes aufgefallen? Wir machen das einfach ganz zügig, denn wenn ihr Bibel lesen würdet und das tut, dann lest ihr ja das auch. Und was passiert dann? Sagt mal ganz kurz ganz kurz eure Meinung dazu. Egal, wer anfangen will.
2: was ist dein Wille? Was möchtest du tun? Denn es kommen oft ganz andere Gedanken. Geh da rechts weg, mach das so. Das erlebe ich immer wieder. Und Gott geht immer wieder kraft, weil er sagt, du bist ein Überwinder. Und das geschieht auch durch äh, ihn zu lieben. Und das ist so ein, das ist der Punkt. Wo sind meine Motive? Wo ist mein Herz? Wenn das nicht stimmt, dann ist alles umsonst heu und Stroh. Und ich bin nicht mehr 50 und ich möchte wirklich, dass nicht alles abgebrannt wird, was in meinem Leben irgendwo Werte gekriegt hat oder was ich getan habe. Dass ich blank und bloß vor dem Herrn stehe. Sondern wer wünscht sich nicht zu sagen, gut gemacht, treuer Diener.
0: Also wenn ich bete, plappe ich eigentlich nicht so viel, aber... Uh, irgendwie hat Jesus mich jetzt in Liebe berührt, wie ich das vorgelesen habe, dass ich nicht so viel reden muss, dass es vom Herzen kommen soll.
3: Wenn es darum geht, eine Frau anzuschauen und nichts zu begehren, in keinster Weise, so als Christ mit nach 20 Jahren, weiß ich, ich kenne Jesus und kenne die Möglichkeiten, die man seine Gedanken verändern kann und ihm hinlegen, aber wenn ich jetzt diese Worte auf einen, und es ist nicht ganz einfach immer, aber wenn ich diese Worte jetzt äh, jemanden Fremden gebe, der Jesus jetzt nicht kennt, ist sozusagen diese zwei Sätze, die ich vorgelesen habe, äh, um die Ohren hau, also der wird mir leid tun, denn wenn er keine Gebrauchsanweisung hat und den Heiligen Geist nicht hat, dem diesen Gedanken nur im Ansatz zu widerstehen, dann würde ich mal sagen, da werden die meisten sagen, das ist so schwierig, da lasse ich gleich die Finger weg. Und darum finde ich es sehr wichtig, wenn man das hört, dass man auch äh, gerade für Leute, die jetzt nicht gläubig sind Jesus, nicht wirklich kennen, ihnen auch Schützenhilfe geben muss und es erklären muss mit Geduld und, und auch wirklich mit Engagement. Ansonsten könnte das ganz gerne ins Gegenteil
4: umschlagen. Also es langt eigentlich schon eine der Aussagen, die heute gekommen ist, um mich eine gewisse, Be eine, eine gewisse Beklemmung aufzuerlegen, muss ich gestehen oft. Es kommt immer darauf an, wie ich mich auch geistlich gerade, im Stand selbst fühle, wie nah ich mich bei Gott befinde, nach meinem eigenen, ähm, nach meinem eigenen Befinden. Und ich muss sagen, äh, manchmal bringt mich sowas, wenn ich sowas höre, total auf den Boden, weil ich sehe, ist, da ist nichts in mir, was dem gerecht wird. Und äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, ist diese Hilflosigkeit wieder gerade das, was mich zu ihm treibt und äh, die Erkenntnis, dass letztendlich alles von ihm kommen muss, was hier an, an, an Dingen ist. Es muss letztendlich alles sein, wo ich mich nachher Und es kann mir nur er schenken, in der Fülle.
5: Ähm, ja, Also das, was mir so bei meinem Vers oder auch bei den anderen, die ja, vor Gott gerecht zum Stehe, also aus eigener Kraft, ist einfach vollkommen unmöglich. Und wenn ich nicht äh, das Opfer Jesu annehme, dass er für mich alles da hat, ähm, dann ist wirklich gescheiter. Äh, man grabt sich auch und äh, so schaffen, äh, dass er Ruhe ist, weil es unmöglich ist. Aber in ihm darf man Freude haben und das ist auch wirklich das, was im Lobpreis, ja, mir einfach auch zum Ausdruck bringen darf, weil er einfach alles getan hat, dass mir zu ihrem kommen können.
6: Bei meinem Vers war es ja, dass wir die lieben sollen, die uns verfolgen. Also liebet eure Feinde im anderen Sinne. Und da geht mir natürlich schon erstmal durch den Kopf, wer sind die, die mich verfolgen. Also ich meine, ich bin nicht David, der eine Menge an Verfolgern hatte, die er offensichtlich kannte. Von daher ist es natürlich im normalen Leben für mich jetzt wirklich schwer zu sagen, wer sind meine Feinde? Oder sind meine Feinde halt auch diejenigen, mit denen ich vielleicht ein Problem habe? Die Menschen, mit denen ich vielleicht nicht klarkomme, die sich jetzt nicht unbedingt als meine Feinde bezeichnen würden, aber mit denen es mir schwer fällt überhaupt umzugehen, denen ich vielleicht eher aus dem Weg gehe. Und dann stellt sich die zweite Frage, was heißt denn lieben? Heißt es also jetzt mit denen freundlich, höflich, umzugehen, oder ich meine, wenn ich mit meinem Mann freundlich und höflich umgehen würde, würde er irgendwann mal fragen, ob ich noch ganz richtig ticke. Äh, da steht, lieben. Nein, ich meine jetzt nur freundlich und höflich. Wenn ich Liebe als freundlich und höflich bezeichnen würde, äh, dann würde er mich wirklich zu Recht auch fragen, ob ich noch ganz richtig ticke. Liebe heißt dann doch irgendwo noch ein Stück weit was anderes. Und da stellt sich natürlich mir die Frage, was heißt es? die zu lieben, mit denen ich eigentlich ungern umgehe. Wie tue ich das? Also auch ich als elf Jahre alter Christ weiß es nicht so ganz genau. Diese ganzen Bibelstellen sind sehr herausfordernd, finde ich. Und wir sind wirklich auf die Gnade angewiesen, dass wir uns richtig verhalten.
7: Ja, bei meiner Bibelstelle ist es darum gegangen, dass wir unseren Mitmenschen vergeben sollen. Ähm, und dann vergibt Gott uns auch und es ist, also für mich ist es oft eine Herausforderung, wenn ich jemand vergeben soll weil ähm, man denkt sich ja ich habe gar keine Schuld an dem Ganzen und es waren alles immer nur die anderen und dann ist es natürlich schwer zu sagen ja ich vergebe dir und es ist jetzt alles wieder okay, aber wir freuen uns ja auch, wenn Gott uns vergibt und wir können da oft also wir können die Sachen nicht rückgängig machen, die wir gemacht haben und da sind wir auch einfach auf die Vergebung Gottes angewiesen und so sollen wir auch ähm, unseren Mitmenschen dann vergeben.
1: Ähm, ich hatte jetzt die Stelle, was dann heißt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ja, Ich habe mir jetzt echt gedacht, okay, jetzt gehe ich raus und sagt jemand diese Bibelstelle und dann endlich. Und dann wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und was mache ich jetzt, wenn der sagt, Bauer, wo ist dein Herz? Ich hätte nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich komme ja momentan hier vor bei der Wolf und der Lämmen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Und jede einzelne Stelle hier ist, betrifft jetzt als zuerst einmal mich und ich, ich kann jetzt gar nicht rausgehen und zu jemand anderem was sagen, ich muss jetzt erst einmal an mir selber aber hätten habe ich den Eindruck. Und danke dafür. Ja, ich habe die Bibelstelle gehabt, man kann nicht zwei Herren dienen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man Gott dient und sich für einen entscheidet und nicht sich auf zwei Seiten stellt. Denn die Liebe zu Gott ist für mich das Wichtigste und ich möchte Gott dienen. Ich weiß nicht, ob ich es will.
8: Ich möchte mal mit meiner Vergangenheit anfangen. Ich bin ein Herndelfiech und möchte immer gleich mit dem Kopf durch die Wand. Ich bin ungeduldig und möchte mein Ziel so schnell wie möglich erreichen. Und da bin ich auch gleich mit Kritik leicht zu haben gewesen. Und ich weiß ja nicht, ob ich mit meiner Einstellung Recht gehabt habe. Also, wenn ich nicht vergebe, will ich dort mir auch nicht vergeben. Ich habe gelernt, demütig zu sein und meine diesbezüglichen Aggressionen abzubauen und zu beherrschen. Und das ist mir gelungen. Gott sei Dank.
9: Tja, Ich habe das Geht ein durch die enge Pforte. Und ja, im ersten Moment, so auch gerade im Vers 14, der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden. Äh, ja, im allerersten Moment so ein bisschen, ich dachte, es wenige, sind ihrer. Aber auf der anderen Seite ist mir jetzt klar geworden, ja, ich kann ihn nicht finden ohne Jesus. Einfach nur mit ihm und nur aus seiner Kraft. Alleine, ich denke jetzt auch so, passiert es immerhin, dass man mal, den Weg verlässt, aber ich denke, es ist wichtig, dass Jesus, was Jesus für uns getan hat. Und er hat wirklich, wir müssen einfach nur zu ihm geben um Vergebung bitten, Buße tun und er hilft uns auch wieder auf dem Weg zurück. Und dass wir da bleiben, das schaffen wir nur durch ihn allein, durch nichts anderes. Und dafür sei Dank.
10: Naja, bei mir war halt, dass man das Haus praktisch auf Felsen oder auf Sand baut, so ist es halt einfach, dass man alle Entscheidungen, alles was man heute halt im Leben macht, praktisch auf Gott begründen muss, weil sonst ist, wenn der Regen kommt und es steht auf dem Sand, dass dann einfach alles wieder zusammenfällt.
0: Ich möchte euch ganz herzlich danken. Ihr dürft Platz nehmen. Ganz herzlichen Dank. Jemand sagte zu mir, Weißt du, diese und jene Bücher sind für mich viel wichtiger als das, was Jesus gelehrt hat. Jemand, der 20 Jahre Christ ist. Ich sagte, warum? Weil ich das noch nie praktiziert habe, was da steht. Und weil ich das auch nicht kann. Ich habe gesagt, ja. Das kannst du nicht, das kann keiner, keiner von uns. Keiner kann das aus sich. Aber unsere Motive, so wie du auch gesagt hast, Matthias, unsere Motive sind wichtig. Lieben wir Jesus? Ist das, was er für uns getan hat, so wichtig, dass wir uns mit seinem Wort und mit dem, was er gelehrt hat, beschäftigen? Warum stieß Jesus so auf Widerstand bei den Frommen. Warum? Weil er ihre Herzenshaltung demaskiert. Wenn Jesus uns mit diesem Wort trifft, mit dem, was ihr heute willkürlicher bekommen habt, und wir lesen so die Bibel, wenn ich da sage, Herr, wo mein Schatz ist, wird mein Herz sein. Ja, Brigitte, wo ist denn, wenn du das jetzt liest? Wo ist denn dein Herz? Und der Geist Gottes sagt uns das. Und dann bin ich gefordert, herausgefordert. Zu sagen, Herr Jesus, ich will das. Heiliger Geist, bitte hilf mir. Ich bekenne, ich bin aus mir heraus, egal wie lange ich Christ bin, ohne die Kraft des Heiligen Geistes oder aber auch ohne das, dass ich es will. Nicht in der Lage, das zu tun. Aber Gott möchte uns nicht bedrücken, er möchte uns zur Ehrlichkeit erziehen. Deshalb Bergpredigt, Tempel der Wahrheit. Wenn wir mit Jesus umgehen, gehen wir mit der Wahrheit um. Wenn du heute Friedemann eingeladen hast zu den Männern, geht es ja nicht nur für die Männer, sondern für die Frauen, auch für die Gemeinden authentisch zu sein in ihrem Christsein. Und ich habe immer wieder Gespräche mit Menschen, die auch noch nicht gläubig sind, die sagen: "Ach, das ist so toll, wenn ich endlich Christ werde und ehrlich sein darf." Ein Mann kam zu mir und sagt: "Du, bei diesem Text hier, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren. Ich liebe meine Frau und trotzdem begehre ich eine andere Frau. Ja, wenn dieser Jesus, von dem du erzählst, mir helfen kann, das nicht mehr zu tun und ich auch noch bis zum Ende unseres Lebens mit meiner mit der gleichen Frau." verheiratet bin und wir uns lieben, dann will ich gläubig werden. Ja, ihr Lieben, was ist denn das? Das ist Wirkung des Geistes Gottes durch sein Wort an diesen Mann. Wir brauchen nicht irgendwelche Hilfsbücher, die uns sagen, na ja, passiert ja jedem Mal, natürlich passiert das jedem, Männer wie Frauen. Sondern wenn wir uns darauf einlassen, auf diese Herausforderungen, die Jesus uns sagt, Liegen wir in seinem Willen, auch wenn wir 20 mal hinfallen. Aber wir sind ehrlich und sagen, Herr, hilf mir. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Hier der eine Satz, nachdem du es vorgelesen hast, das letzte. Da steht sehr eindeutig, und es begab sich nach dem Hausbau, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Wenn Jesus uns so herausfordert, mit Vollmacht durch sein Wort herausfordert, dann drückt er uns nicht in die Knie und zeigt uns, was wir für erbärmliche Kreaturen sind, sondern er sagt, Mensch, ich reiche dir die Hand, dass du ehrlich wirst. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn wir ehrlich sind, dann ist Freude in uns dann kann der Teufel nicht auf irgendeine Art und Weise kommen und sagen, guck mal, wie fromm du bist. Aber an dem Punkt, da hakt es doch ein bisschen, oder? Ich mache damit Schluss mit einer Begebenheit bei uns in der Gemeinde, als ich sagte, an einer anderen Stelle in der Bergpredigt steht, wenn du, etwas, wenn du zum Gottesdienst gehst und du weißt, dass ein Bruder etwas gegen dich hat. Kläre das vorher. Bei uns ging es nicht so sehr um die Brüder, sondern um Schwestern. Beide Schwestern kamen hinterher zu mir und sagten, unabhängig voneinander, du, also diese Bibelstelle habe ich ja noch nie so gelesen. Irgendwie ist das unverschämt, denn Jesus weiß ja überhaupt gar nicht, was die mir angetan hat. Ich habe gesagt, er wusste das vorher schon, weil er dein Herz kennt. Ja, aber so direkt muss es ja nicht sein. Also ich habe da jemanden, einen Seelsorger, der ist auch gleichzeitig noch Psychologe und der fängt das ja ganz anders an. Ja, habe ich gesagt, fünf Jahre gehst du dahin, zahlst 78 Euro, die Stunde, er wird reich, lacht sich schlapp und du bist nicht weiter. Ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Du hast was gegen die Schwester. Ja, aber die weiß ja noch nicht mal, dass ich was gegen sie habe. Können wir das nicht hier unter den Tisch kehren? Ich sag, probier es mal jedes Mal. Wenn du das nicht mit ihr geklärt hast, spätestens beim Abendmahl, kommt sie wieder hoch. Wenn du Jesu Willen tun willst, dann macht dir das doch sofort von der Hacke. Ja, was passiert denn dann? Was soll die denn von mir denken? Ich bin da schon so lange gläubig. Ist das nicht oft etwas, was uns hindert? Was soll der oder die oder so weiter denn denken? Ich fand es heute Morgen von euch, die hier vorne auch waren, sehr ehrlich. Gott, Jesus, möchte uns nicht knechten, nicht unterdrücken, nicht einfach so ständig konfrontieren, dass von uns nichts mehr übrig bleibt. Er möchte, dass wir ihn ernst nehmen. Und er hebt uns zu einem Leben empor, wo wir sagen, Herr, ich kann jetzt durchatmen auch wenn ich mich anschaue, was ich wieder mal falsch gemacht habe. Lassen wir uns nicht verführen lassen durch allen möglichen frommen Mist, entschuldigt mal, wenn ich das so sage, sondern uns konfrontieren lassen mit dem, was er gelehrt hat. Die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Wir tun oftmals Dinge nach dem Willen Gottes, aber wenn er dann so eine Schippe noch drauflegt und sagt, nun komm, Zeig mir doch den Schatz und gib ihn mir doch mal ab. Oder geh zum anderen hin, zeig ihm deine Liebe. Dann stellst du fest und sagst, hey, ich kann das gar nicht. Und dann sagt er, komm, ich will dir aber helfen. Eigene Anstrengung nutzt nichts. Ich möchte jetzt die Lobpreisgruppe nochmal nach vorne bitten. Und dass wir so nochmal singen, Jesus, du allein bist genug. Du bist alles für mich. Und dass wir ihm auch in dem Lied so eine Antwort geben und sagen, Ja, Herr, ich will mit der Hilfe des Heiligen Geistes von dir lernen. Und lass uns dazu aufstehen. Amen.